Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um Anápolis é Notícia, hoje quarta-feira, dia 7 de março de 2018. Nós agradecemos a todos que nos acompanham pelos vários canais da Mais FM, você que nos acompanha aqui na cidade de Anápolis em 87.9, nosso abraço, nosso carinho para você nesta manhã de quarta-feira. Um abraço também para você que já está conectado conosco nas redes sociais, especialmente na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. É isso aí. Você pode participar, dar a sua opinião, fazer o seu comentário, a sua reclamação, né, o seu elogio, se for o caso. Você pode participar do nosso programa. Né? Você deixa aí o recadinho no Facebook. Você pode deixar também no nosso WhatsApp, que é 995294013 ou ainda no nosso grupo de WhatsApp do, de jornalismo da Mais FM. Você pode deixar o um recadinho e a gente dá, faz aqui o seu comentário, né? dá a sua opinião aqui no nosso programa desta quarta-feira. Comigo está a Kellen Cunha na técnica de som e também o nosso comentarista político. Pois é, nós começamos o nosso programa destacando que amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Desde já nós queremos deixar aqui as nossas homenagens às, a todas as mulheres guerreiras, né? E então, a Dia Internacional da Mulher neste 8 de março. Bom dia, Antônio Gomide. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Pois é, dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher e... Essa semana nós tivemos aí várias atividades né, comemorativas ao Dia Internacional da Mulher, né, vários eventos que já estão acontecendo desde segunda-feira, mas que amanhã é o dia D. Né? E saiu um, alguns dados, né, uma pesquisa mostrando que ah, dados com relação à questão da violência, principalmente o quanto o Brasil ainda é, é violento né, em relação ao cuidado, né, em relação a essa questão de, do olhar nas ah, condições igualitárias né, entre homem e mulher. E um dos dados, Edmar, que apresenta é que de 83 países hoje né, que foram feitos essa pesquisa e que tem analisado, ah, o Brasil ocupa a sétima posição entre o país mais violento para as mulheres. Quer dizer, né, de 83 países, nós estamos em sétimo lugar no país mais violento para as mulheres. E mais do que isso, do ano passado, em 2017, de 4.500 homicídios, né, homicídios dolosos, aquele que o cidadão vai lá para matar mesmo, né, o cidadão tem a vontade de matar, né, 4.500 homicídios dolosos, 946 foram contra as mulheres, né, que é um feminicídio. Então, e mais ainda, nessa pesquisa mostra que o estado do Rio Grande do Norte é o estado com maior índice de homicídio com as mulheres, contra as mulheres. Então, é, são dados que é bom que o nosso ouvinte possa tê-los, uma boa informação, e a gente possa fazer uma reflexão, né? que nós temos aí pouco o que comemorar, é verdade, né? em relação a essa violência contra as mulheres, mas também deixando a, 
a reflexão de que já tivemos momentos piores, já tivemos é, momentos onde sequer é, tínhamos aí avanços em relação às condições de trabalho. Hoje ainda nós temos um mercado de trabalho ainda é, reconhecidamente uma diferença muito grande, até salarial, entre a questão das mulheres e os homens, mas nós temos visto que a luta das mulheres, é, essa equidade, essa luta na política, né, os cargos, a questão é, de igualdade nas condições de gestão, as condições dentro da faculdade, no sentido da, dos grandes cursos, que até então era praticamente só homens que participavam, hoje nós estamos vendo uma grande participação, e tudo isso, obviamente, é nesse contexto né, de um país mais igual, um país que tem lutado para buscar as igualdades. E essa igualdade entre homens e mulheres, as condições de trabalho, essa questão da violência, obviamente, é uma das, das motivações que nos fazem estar né, no dia a dia na política para dar as condições igualitárias, dar as condições para que o um Brasil seja melhor né, entre homens e mulheres, entre gêneros, mas que ela possa efetivamente, dia a dia, estar melhorando. Mas os índices ainda são alarmantes e muito tristes ainda no Brasil. Zé, ontem, inclusive, eu estava acompanhando um programa na, na Globo News, justamente com, com três mulheres, né? a, uma delas a senadora é, do PCdoB, né? a... Jandira Fegali? Não, a, a Cris Lade do Amazonas. É, mas um, é interessante a análise sobre a participação da mulher na política. Né? As mulheres são mais de 50% dos eleitores, mas a, no, no Congresso elas representam é, pouco mais de 10% da, das bancadas. Né? E a, a, a discussão justamente sobre essa questão da participação da mulher na política, né? a, a política de cota nos partidos, que até hoje não rendeu resultados. Né? Então, a, 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 um debate interessante sobre a participação da mulher na política, embora ela tenha maioria né, como eleitores, mas a representação política ainda é muito pequena. É, na política é muito claro isso, né? basta olhar na Câmara Municipal de Vereadores das Cidades, né? aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos aí é, quatro mulheres, né? é, 23... Que é, e que é a maior bancada. Que né? é a maior bancada é, da história é de Anápolis, né? se você pega dos 110 anos, ou seja, nós temos uma evolução, nós temos tido aí uma representatividade. Mas dados assim, mais alarmantes é na questão do mercado de trabalho, né? eu acho que esse é o, é o, é o mais grave. Né? Em média, 53% é, é a diferença salarial do mesmo cargo, em média, 53% de diferença salarial no mesmo cargo entre homens e mulheres numa empresa, por exemplo, em termos de, 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 de disputa do mercado de trabalho. Então, é muito grande né, a discriminação ainda. Então, essa é uma luta né, e que todos nós, homens e mulheres, precisamos colocá-lo na ponta né, de planejamentos que possam dar essa igualdade. São oportunidades, dando oportunidade, reconhecimento e o respeito né, pelo trabalho que se desenvolve. Sabemos aí que as duplas, triplas e às vezes até quádruplas jornadas né, que são feitas pelas mulheres e que pouco são reconhecidos no dia a dia. É a, 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 a senadora, que eu queria lembrar o nome, é a Vanessa Graziotin, né, do, a senadora do PCdoB do Amazonas, né, que estava ontem nesse programa que eu mencionei. Bom, é, a, as manchetes do dia, Antônio... É, a primeira manchete, naturalmente, se refere ao presidente, ao ex-presidente Lula. Nós falamos ontem sobre a pauta é, do habeas corpus, que seria decidido, que seria 
de, é, decidido ontem no Superior Tribunal de Justiça. E a, 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 manchete, a primeira manchete é essa, né? Supremo, Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus preventivo por unanimidade e decide que Lula pode ser preso após segunda instância. Ainda no G1, é, outra manchete com o mesmo assunto diz que Lula depende agora do STF para se livrar da prisão. Era, era, era favos contados, né, a, a decisão de ontem. Ontem nós comentamos isso aqui, né, quer dizer, antes do julgamento, falávamos que, achávamos que essa posição em relação ao STJ, de nada mudaria aquilo que foi decidido lá no Tribunal Regional Federal, lá em Porto Alegre, né, quando o presidente Lula foi condenado. Obviamente, qualquer mudança é a instância final, que a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. É importante ressaltar que a Constituição, Edmar, ela garante, e aqui o nosso ouvinte precisa entender isso, né, para que a gente possa estar fazendo esse debate. É, a Constituição garante que ninguém, ninguém, né, não é o Lula não, ninguém, será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença né, que é a sentença é, condenatória. Então, é, é, é importante dizer isso, porque isso aqui não é invenção, isso está na Constituição. Né? Está na Constituição. Então, o que o presidente Lula hoje está buscando é poder ser candidato. E o processo que nós estamos vendo, acelerando, o processo, inclusive, dele passando por cima de outros, inclusive na tramitação em relação a como aconteceu na segunda instância, como essa vontade do Sérgio Moro de colocar em evidência todo esse trabalho especificamente contra o presidente Lula, porque contra o Aécio não teve nada, contra o Temer também não teve nada. Né? E é importante, contra o Serra não teve nada, aliás, estão arquivando, né? prescrevendo lá os processos dele. Mas contra o presidente Lula, qual que é a vontade desse grupo, parte desse Poder Judiciário e parte desse grupo que hoje está com o presidente Temer, que assumiu o poder através de um golpe parlamentar. Qual que é essa vontade? É que impeça o presidente Lula, o ex-presidente Lula, de ser candidato. É só isso que eles querem. É, então, é um processo político para impedir que o presidente, o ex-presidente Lula, seja candidato. É importante a gente ressaltar isso. Porque do outro, né, do, 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 das, das investidas aí, dos recursos, das ações que serão provocadas, o presidente Lula será candidato, é importante deixar claro isso, e por outro lado, vai fazer a batalha jurídica, né? vai, batar, vai fazer a batalha jurídica. O Supremo Tribunal Federal, que é a palavra final, se vai ou não prender a questão do Lula, se vai ou não considerar, depois de segunda instância, que possa realmente é, evitar a execução, e, e possa, quer dizer, essa decisão, se vai prender ou se não vai prender, a palavra final é do Supremo Tribunal Federal, que tem um debate interno que é extremamente dividido, Alguns ministros acham que pode, alguns ministros acham que não deve. Exatamente porque a grande maioria hoje, a grande maioria hoje dos ministros do Supremo Tribunal Federal querem respeitar o que já a Constituição garante. Ninguém será, será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória, né? de sentença penal condenatória. Então, esse, é, é, essa decisão, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, é que nós estamos aguardando a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, colocar isso em pauta. Já está lá né, o pedido para que seja julgado. Né? E aí sim, à medida que o Supremo Tribunal Federal julgar, aí é palavra dita. Porque até então são recursos que podem ser colocados e que, obviamente, 
todos nós, brasileiros, né, que gostamos do Brasil, queremos ver uma eleição democrática, queremos ver a, a decisão da maioria da população podendo ser respeitada, nós queremos ver a decisão do Supremo Tribunal Federal para ver a possibilidade né, de deixar o presidente Lula, no caso, é, sendo é, livre, né, no caso, é, que ele possa ser é, julgado, ou pelo menos preso, ou condenado, alguma coisa, depois de transitado e julgado, a, ou seja, o último recurso né, que possa o processo transitar em julgado e que não cabe mais recurso para que ele possa poder né, a fazer a sua campanha, possa poder as pessoas poderem escolher. Então, é importante ressaltar que essa decisão do STJ de ontem ela era algo previsível né? e que agora aguarda-se é, a posição da ministra né, e presidente do Supremo Tribunal Federal em colocar essa questão em julgamento ali na corte. É, ainda falando sobre o, o Supremo Tribunal Federal, sobre a questão judicial, o Barroso manda investigar vazamento de decisão sobre quebra de sigilo de Temer. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mandou nesta terça-feira investigar o vazamento da decisão que, de determinar a quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer. Barroso é, um do, é o relator de um dos inquéritos em que o presidente Temer e, é, está entre os investigados. Também são alvos do, do inquérito o Rodrigo Rocha Louros, Ricardo Mesquita e Antônio Greco. Este inquérito aberto em setembro do ano passado apura suposto pagamento de propina na edição de decreto dos portos. É interessante, né? o, o, o ministro quer saber por que, que vazou a, essa informação, ou seja, a decisão não era para vazar. Mas é interessante porque, em outros casos, né, houve, aliás, vazamento é o que mais existe né, nessas decisões, e, mas nesse caso aqui o ministro quer saber quem, quem que deixou vazar. Né? É impressionante, né, porque as delações premiadas, que até então a grande maioria estava sob sigilo, todas elas, quando se fazia a delação, a Rede Globo, depois de duas horas, noticiava no Jornal Nacional o que era dito na delação, sendo que ela era sigilosa lá com o Sérgio Moro. Ou seja, à medida que falavam a delação, parecia que aquilo que estava sendo dito pela delação era prova, né? cabal era sentença já, porque já, é, já se dava andamento do processo já pelo própria, pela própria mídia, né? já condenava, né? já soltava, já mandava prender, né? já ia lá investigar, já fazia uh, condução coercitiva, quer dizer... Então, o que o ministro está falando aqui é apenas uma situação que não é nova. Nesses últimos três anos, o que nós estamos vendo é que as delações premiadas, à medida que, mesmo elas sendo sigilosas, mesmo elas sendo em caráter é, judicial e caráter sigiloso lá na justiça, elas sempre tiveram vazamentos na imprensa e a mídia sempre colocou isso como verdade absoluta, né? o que, obviamente, causou toda essa estranheza e muitas vezes muitas injustiças que cometeu nesse momento de delação onde as pessoas obviamente que estavam presas queriam ser colocadas em liberdade e obviamente é, tinha um direcionamento naquilo que queriam em relação ao próprio juiz Sérgio Moro. Ok, nós vamos para o um pequeno intervalo, na volta nós vamos falar sobre a nova pesquisa, a pesquisa é, divulgada. Tem pesquisa aí no mercado? Tem pesquisa nova no mercado. É. E tem novidade da pesquisa? Muito pouca. É. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes da nova pesquisa da CNT-MDA. 
apoio cultural. Demimolas, molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara, quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62 3314 Pois é, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis em Notícia desta quarta-feira, hoje 7 de março de 2018. Eu quero agradecer aqui a dona Inácia Nascimento, a dona Inácia Nascimento, ela diz, bom dia, paz de Cristo, estou ouvindo vocês e tomando café. É isso aí, a dona Inácia tomando café, escutando a gente aqui na região sul. Eu não sei se ela está morando no setor sul ou no Jardim São Paulo, já fui na casa dela no Jardim São Paulo. Depois... É, a gente vai checar onde é que ela está morando mas é aqui perto né, da rádio, sempre escutando, tomando café e acompanhando o nosso programa, obrigado Dona Inácia um abraço para toda a família é, quem está com a gente também, Adriana Pereira diz bom dia, bom dia Adriana Maria Santos também está conectada o Marcos Tavares também desejando um bom dia a todos, a Samanta Rocha também acompanhando o meu irmão Manuel Alves lá no Parque Brasília também acompanhando a gente, a Lorena Monturil sempre conectada, um abraço para a Lorena a Sabrina Rodrigues diz abraço a todos, Sabrina Alencar é, a, também desejando bom dia e tá aqui, diz que entrou rápido né, no programa, rapidinho, obrigado aí pela participação, e o Igor Batista também sempre conectado, o Igor que é lá do bairro de Lourdes, acompanhando o nosso programa também né, sempre conectado um abraço pro Igor é, lá do bairro de Lourdes a, a minha amiga, a dona Dolores, ela pede aqui pra gente fazer um anúncio, vamos fazer aqui uma o anúncio, ela vem de um barracão no, é uma casa, né, com, tem um barracão no fundo com três dormitórios Sendo uma suíte, duas salas, cozinha, mais um banheiro, área de serviço pequena coberta. Um ponto de comércio na frente do terreno, espaço para dois ou três carros, sem cobertura do espaço. O valor desse imóvel é R$ 130 mil. Reais. É, segundo ela, está escriturado, fica aqui no Setor Sul, primeira etapa. Telefones para contato é o 011-9651-86936. É, 8693 e o aqui de Goiás, né, 062-99383-9001, é isso aí, então, a, falar com a dona Dolores ou com o José Carlos, tá bom? É isso aí, é, e mais, mais informações também, pode entrar em contato conosco aqui, que a gente dá mais detalhes. Bom, é, como a gente disse aqui no bloco anterior, tem mais uma pesquisa na praça, o UOL é, divulga aqui, eleições 2018, Diz o seguinte, Lula lidera a pesquisa, aponta CNT barra MDA, sem, sem petista, Bolsonaro fica em primeiro. É, em todos os cenários em que aparece como candidato, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera as intenções de voto para a presidência nas eleições marcadas para outubro deste ano. Segundo pesquisa encomendada pela CNT, Confederação Nacional de Transporte, ao Instituto MDA, divulgada nesta terça-feira, dia 6. É interessante, mais, né? Mais... Mas fala aí para mim a pesquisa, como é que está o resultado da pesquisa? Pois é, aqui o, o primeiro, faz, faz alguns, vários cenários, né? o primeiro cenário é Lula tem 33,4, Bolsonaro tem 16,8, Marina da Rede aparece com 7,8, o Geraldo Alckmin 6,4, o Ciro Gomes com 4,3, Álvaro Dias do Podemos com 3,3, ,3, 
Fernando Collor, do PTC, com 1,2. Michel Temer, essa é uma grande, né, o grande dado. Michel Temer tem 0,9. A Manuela Dávila, do PCdoB, tem 0,7. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, tem 0,6. Brancos e nulos, 18. Indecisos, 6,4. Esse é o primeiro cenário. Pois é, esse é o cenário colocado, né, que é o cenário que está na cabeça das pessoas. Né? O cenário do Lula com Bolsonaro, com Alckmin, com Ciro Gomes, né? com, com Temer, com Rodrigo Maia, que é o cenário colocado. Está 33 a 16. Então, no primeiro turno, seria 33 a 16. O segundo lugar, que é o Bolsonaro, tem menos da metade do que o presidente Lula tem de preferência de voto. Aí a manchete diz a manchete. o seguinte, né? Se não for Lula, o que vai ficar em primeiro é o Bolsonaro. Claro, é, se não for o primeiro, o que vai entrar é o segundo, não é? Aí vira primeiro. Quer dizer, é um absurdo né? a forma como é a abordagem né? da manchete, para vocês verem a forma como a informação chega às pessoas. Mas essa manchete que tá boa, tem uma pior, que a, a da Veja diz que... Quer ver? Deixa eu achar a da Veja. Que a é da Veja absurdo, é né? Pior. A forma, quer dizer, o presidente Lula, em todos os cenários, né, em todos os cenários, ganha no primeiro turno, em todos os cenários, ganha no segundo turno. E ainda até tentam querer trabalhar, a ideia é o seguinte, mas que jeito né, que ele está perdendo ponto? Porque, porque se ele está o dobro né, de voto, de preferência, do segundo colocado, e aquele pessoal lá que é o famoso chamado centro-direita, que é o Temer, que é o Alckmin, que é o Rodrigo Maia, que é o Meirelles. Quer dizer, esses pessoal não dão conta de chegar aí a 5%, 6% na pesquisa. Então, é importante ressaltar que, mais uma vez, a pesquisa mostra, e essa pesquisa é bom deixar aqui ressaltado para o nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM, que é a primeira pesquisa que é feita, publicada dessa forma, depois daquele resultado lá do Tribunal Regional Federal, onde Lula foi julgado né, e foi condenado. Então, essa é uma pesquisa que já as pessoas já têm conhecimento sobre aquele fato lá da decisão é, do, da condenação do presidente Lula. Então, é importante ressaltar isso. E, mais uma vez, né, nessas últimas pesquisas, apresenta dado. Agora, é importante ressaltar, Edmar, que o Bolsonaro, que está em segundo lugar, ele se mantém no segundo lugar. Né? Quer dizer, ele não está caindo, né? mesmo com toda essa divergência e colocando nomes como Temer, como Meirelles, como Rodrigo Maia. Quer dizer, esse grupo desse, desse chamado centro-direita, eles não conseguem crescer. Né? E essa é uma preocupação que tem aí o PSDB, que tem o Democratas e que está com a grande batata quente na mão. Na verdade, eles não dão conta né, de colocar algo em evidência. Por quê? porque o Bolsonaro se mantém ali estável com seus votos. Ah, o voto que é chamado centro-esquerda, né, que é o voto Lula, é, esse voto que já está mais cativo né, e que já vem nesses últimos dois anos com a preferência da população, esse está mais ou menos cristalizado. Né? E quando tira o nome do presidente Lula e pergunta, né, eu me lembro agora na última, na última pesquisa da Vox Popular, pergunta qual que é ah, o segundo, quem que, se o Lula não for presidente, quem que será? A resposta da população, mais de 30%, diz o seguinte, é o que o Lula indicar. O que o Lula indicar é o que nós vamos votar. Quer dizer, o cidadão não vai, quer dizer, ele não vai perder o voto naquele que estava com o Lula. Então, se o Lula, porventura, não for candidato, a pesquisa mostra que aquele que ele indicar é que ele terá a possibilidade de votar. Então, está muito... Né, a, 
a pesquisa ela vai caminhando para um, um sentido onde as pessoas estão entendendo bem o processo eleitoral. Obviamente, a pesquisa é o momento, mas se as eleições fossem nesse momento, as eleições, o presidente Lula sendo candidato, é, levaria as eleições como presidente da República. É, o, um outro cenário que apresenta aqui é o um cenário sem Lula e com Haddad. É, Jair Bolsonaro teria 20%, a Marina 12%, o Geraldo Alckmin subiria um pouquinho aqui para 8,6%, Ciro Gomes, 8,1%, Álvaro Dias, 4%, Fernando Haddad aparece aqui com 2,3%, Fernando Collor, 2,1%, Manuela Dávila, é, 1,3%, Michel Temer, 1,3%, Rodrigo Maia, 0,8%, Brancos somariam 28%, indecisos ficariam em 10%. Então, aqui, sem o Lula, ah, o Bolsonaro teria 20%, ou seja, o crescimento é mínimo, né? É mínimo, é como nós dissemos. No primeiro cenário ele tem 16, ele iria para 20, aumentaria é, menos de 4. E está votando no Lula, né, à medida que o Lula é candidato, está consolidado que o Lula estaria para o segundo turno. E os entendimentos também, o grande debate que se faz hoje no país, é que se o presidente Lula não for, a, o, o candidato da centro-esquerda, aquele que estará sendo apoiado, estará indo um também desse perfil ideológico de centro-esquerda para o segundo turno. É. A indefinição aí é quem será o do centro-direita. Será o extrema-direita, como o Bolsonaro? Ou será que a centro-direita, é, PSDB, democrata, estará conseguindo quebrar alguns votos do Bolsonaro para puxar e ir para o segundo turno? Então, essa é uma disputa que está mais ou menos apresentada nesse cenário que foi aí feito pela pesquisa CNT e divulgada ontem em todo o Brasil. É, interessante dado aqui é o seguinte, o, a, o, o UOL né, diz o seguinte, a, a condenação, nos cenários em que Lula é deixado de fora, o deputado federal Jair Bolsonaro parece em primeiro, né, é o que a gente viu aqui. A condenação em segunda instância, no caso do triplex, torna Lula, em tese, inelegível pelos critérios da lei da ficha limpa. A decisão sobre a legalidade da candidatura ainda depende do rito do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Não é aquilo que a gente tem falado aqui várias vezes, né? A, a, quem vai decidir se o Lula é candidato ou não vai ser o Tribunal Superior Eleitoral, né? Quando for apresentada a, a candidatura, né? O registro da candidatura. Ou seja, o registro da candidatura, ele pode ser feito ainda lá em, em agosto. agosto né? Né? Então, até lá, o presidente Lula é candidato, depois de apresentar o registro, né? depois de começar a fazer a campanha, ou seja, o presidente Lula estará na campanha eleitoral. Né? Essa questão do registro, se vai ter validade, isso vai ser dentro do processo eleitoral, que será em agosto e setembro. Ou seja, a campanha eleitoral terá presença, terá os comícios, terá presença né? de, 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 nos estados né? de, das caravanas, ou seja, é o dia a dia da campanha vai estar e já está acontecendo, né? Nós estamos vendo aí movimentações de vários partidos, né? Lançando candidaturas. Essa semana mesmo, amanhã, o Democrata está lá lançando o Rodrigo Maia para ser candidato a presidente, né? Na, na convenção dos Democratas, né? Então, convenção nacional Democratas. Então, tudo essa movimentação é natural que aconteça agora nessa pré-campanha. É. Enquanto isso, lá no, 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 no Planalto, uma, uma da, das manchetes do G1 de hoje é o seguinte, é, Planalto segura a liberação de emendas para exigir fidelidade de aliados. Né? A, a, a tese é que o presidente Michel Temer é candidato, deve ser candidato do MDB, apesar de ter menos de 1% na pesquisa, né? e a, a estratégia dele é justamente segurar a, a liberação de emendas para exigir dos 
partidos aliados à fidelidade a ele. O que, na verdade, não está acontecendo. Por quê? Porque o, o, o próprio DEM tem candidato né? e outros partidos da base aliada também têm candidatos. É, mas, na verdade, Edmar, o que está acontecendo nesse momento é que o presidente Temer, à medida que não votou a reforma da Previdência, não deu conta de votar porque não tinha voto, esse ano é o ano de, de liberar as emendas parlamentares. Então, tem muito deputado que está esperando o seguinte, e a emenda lá que foi feita para fazer o viaduto, para fazer o posto de saúde, para fazer o hospital, para fazer a escola, e que a emenda é do governo federal? O Temer está chegando para esse pessoal dizendo o seguinte, pois é, o ano passado eu dependia de vocês para poder votar a reforma, agora vocês estão dependendo de mim para eu liberar as emendas, não é isso? É. Então, o que ele está querendo fazer? Qual que é o grupo que pode estar apoiando ele para numa eventual candidatura à presidência da República. Então, ele está tentando avaliar que jeito que pode segurar alguns parlamentares, alguns partidos, obviamente fazendo o jogo que, se apoiar, libera emenda. Se não apoiar, nós estamos fora. E, obviamente, ele precisa de uma candidatura que dê sustentação ao governo Temer até dezembro. Então, ele precisa de alguém na campanha eleitoral defendendo o governo Temer. Será que é ele mesmo? É isso que é a discussão dentro do MDB. Ou será que é algum outro nome próximo dele, do Meirelles, algum outro nome que possa aglutinar e possa fazer a defesa do próprio governo Temer? Então, essa é uma dificuldade que ele está tendo. Mas, nesse momento, né, hoje, por exemplo, o presidente Temer está lá reunindo com os prefeitos de capitais, né, os 26 prefeitos de capitais, para discutir exatamente isso, como segurar esse grupo político para garantir aí alguém que defenda a, a, o governo né, que está em vigor nesse momento e que, obviamente, não tenha tanto desgaste na campanha eleitoral. É importante ressaltar e aqui lembrar que há 10 dias atrás, o mesmo presidente Temer fez uma reunião com os governadores. Isso. Nós noticiamos aqui. E o que, que ele fazia naquele momento? Estava arrumando lá 42 bi, B de bola, 42 bilhões para investir na segurança, né? investir na segurança, criando o Ministério da Segurança Pública e chamando os governadores para ficar do lado dele. Né? Vários governadores falaram, não tem jeito, aqui de Goiás mesmo, falaram, olha, nós estamos juntos até agora, mas agora para frente, cada um para si, Deus para todos. Então, ninguém quer ficar perto do Temer, a grande verdade é essa. E ele vai tentar fazer essa negociação de liberação ou não de emendas para tentar ganhar apoio desses partidos e também dos agentes políticos que vão disputar as eleições dos estados esse ano. Ok, nós vamos para o pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa desta quarta-feira. Apoio Cultural Chipset Format, Jundiaí Vila Industrial, Pois é, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, desta quarta-feira, hoje 7 de março de 2018, véspera do dia da mulher, né? E nós queremos agradecer aqui as mulheres que estão conosco, a dona Inácia Nascimento, né? Ela diz o seguinte, moro no setor sul mesmo, desde 1991, sou moradora antiga aqui nesse bairro, assim que começou a crescer essa região, eu cheguei aqui, graças a Deus, tá? A irmã Inácia, né? Dona Inácia Nascimento, lá no Setor Sul, tomando cafezinho, acompanhando o programa Anápolis é Notícia nessa manhã de quarta-feira. É, mais gente participando aqui do nosso, do nosso programa, deixa eu ver aqui, é, deixa eu conectar aqui direitinho. É, 
aqui ainda participando com a gente, o Eduardo, o Eduardo sempre participa, o Eduardo de agramações, ele está dizendo o seguinte, que é uma vergonha a gente divulgar essa pesquisa, né? que essa pesquisa é, é dizer, é, chega a ser vergonhoso divulgar uma pesquisa dessa. Acho interessante que a, a pesquisa ela está sendo divulgada no portal da UOL, né? que é o que nós demos destaque aqui, UOL, é, eleições.uol.com.br e da revista Veja, além dos outros jornais né, de grande circulação no país. Ou seja, não é uma pesquisa inventada por nós, né? é uma pesquisa que está na, aí na, nos principais sites de notícias do Brasil. E, né, infelizmente para alguns, mesmo depois de toda essa condenação, de toda essa... essa é, esse, esses acontecimentos com o presidente, ex-presidente Lula, ele continua em primeiro lugar, né? vai ser candidato. E a todas as pesquisas, aliás, acho que as últimas 16 ou 17, o Lula aparece em primeiro lugar, né? apesar de toda a artilharia que ele vem sofrendo. Não é culpa nossa? Não. Né? O povo é que, ouvido, se manifesta. Bom, é... Aqui em Anápolis, né? a, 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 nós vamos para a pauta da cidade. Ontem, Antônio, estava, é, estava ali na Avenida Brasil Norte. Eu não sei se é a impressão minha, eu não sei se, se eu não estou enxergando direito, mas eu não vi sequer um trabalhador nas obras da Avenida Brasil Norte, desde aqui a, a, o viaduto... Nelson Mandela, até lá próximo à Univangélica. Uni não sei se estava para frente, né? Mas as obras da Avenida Brasil Norte estão paradas. A gente vê lá manilhas no meio da rua, a gente vê lá a, aquelas é, pontos de ônibus no meio da rua sem nenhuma sinalização. A pergunta é, o que, que aconteceu com as obras da Avenida Brasil Norte? O dinheiro estava na Caixa Econômica, aliás, a notícia que se tem é que o dinheiro está lá disponível para essas obras é, de mobilidade da cidade. Né? A Brasil Sul nem se fala, há mais de um ano as obras da Brasil Sul estão paradas e aquilo que foi feito está lá quebrando. Quem passa na Avenida Brasil pode observar que é, aquelas obras estão lá, além de, de trazer perigo para os motoristas, também está tá desmanchando, né? a chuva está... É desmanchando as obras. A pergunta é, cadê o trabalhador, cadê a empresa que estava na Brasil Norte fazendo as obras? Essa empresa que está trabalhando e né, fazendo aí a, a questão do, do plano de mobilidade, né, que é o recurso que a prefeitura buscou para poder melhorar as condições viárias com os viadutos, fazer os corredores exclusivos, essa empresa... Nesse momento, ela alega, e o prefeito disse isso, é, dizendo que por um período chuvoso e tal, eles diminuíram aí as suas atividades. Agora, o prefeito, infelizmente, ele abandonou essa obra para a empresa, né? Ele não a fiscaliza, a CMTT não acompanha o trabalho dessa empresa, né? a prefeitura não olha o que está acontecendo na obra, né? porque se olhasse essa empresa deveria sofrer várias punições, várias multas, inclusive. Porque hoje tem uma conivência muito grande do que ela faz, do que a empresa faz, certo e errado. Né? O que ela tem feito de interferência, quebrando o asfalto, fazendo é, sinalizações que ela mesmo provoca, 
sem qualquer conhecimento da prefeitura, sem qualquer cuidado com o pedestre, sem qualquer cuidado com o motorista de carro, ela interfere a qualquer momento, qualquer lugar, deixa o buraco sem sinalização, abre valeta, né, coloca um carro atravessado na avenida, meio-dia, a hora que está aquele tanto de carro lá passando, ela não está nem aí para ninguém. Por quê? Porque a prefeitura, o prefeito Roberto Naves, não tem dado a atenção devida para que essa empresa ela seja enquadrada naquilo que é razoável numa obra sendo realizada dentro e no centro da cidade. Hoje a prefeitura simplesmente está pegando a fatura, aquilo que está sendo feito e pagando. Nós não vemos ninguém, ninguém da CMTT, da sinalização, acompanhando essa obra, seja por pedido do prefeito, seja por pedido da obra em relação à prefeitura para fazer as sinalizações. E as coisas estão acontecendo. Asfalto totalmente quebrado, né? buracos totalmente colocados e com perigo, em risco de vida das pessoas que estão passando, motoqueiro, ciclista, pedestre, né? seja na Brasil Norte, seja na Brasil Sul. Na Brasil Sul, além de terem quebrado aqueles canteiros centrais, a sinalização é péssima. Quem não conhece, chega a primeira vez aqui na cidade, o risco de acidente é muito grande, porque não tem sinalização. Na Brasil Norte, é pior ainda, porque ali tem um fluxo de carro muito intenso, principalmente por causa da universidade, por causa do hospital de urgência, saída para 414 ali, onde milhares e milhares de pessoas utilizam para entrar no Recanto do Sol e toda aquela região, uma região com mais de 50 mil habitantes que tem a única entrada ali na Brasil Norte. Então, a empresa faz o que quer e a prefeitura, o prefeito Roberto, o novo, está inovando mais uma vez. Ele não olha aquilo que está sendo feito, está apenas pagando aquilo que a empresa fala que está fazendo. Ok. Bom, é, por falar em CMTT, a CMTT foi a CDL falar sobre calçadas é, livres. É um projeto da Prefeitura de retirar das calçadas, das avenidas né, da, da cidade, a, a, os, os, o estacionamento. Né? A Avenida Minas Gerais, a Avenida São Francisco e várias, a, a própria Avenida Brasil, tem a, 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 é, muita gente estacionada nas calçadas. E... É um assunto polêmico, né? Que a CMTT está tentando resolver. E a, essa semana nós recebemos aqui a manifestação de alguns eh, empresários e comerciantes ali da Avenida São Francisco reclamando não de retirar a, a, os, os veículos das calçadas, né? Mas da forma abrupta, sem aviso e sem preparação que foi feita, né? Para retirar os veículos das calçadas da cidade. É uma luta antiga, né? E, mais uma vez, a, a, a tentativa de regularizar essa situação de estacionamento, principalmente nessas avenidas comerciais. Essa é, um, é uma sanfona, né? É, esse é um vai, problema. encolhe, vai, amanhã muda, depois muda de novo, ou seja, calçada não é local de carro, né? Calçada é para o pedestre. O respeito ao trânsito o maior, né, o que nós precisamos priorizar, chama pedestre, é o cidadão, o carro é segundo lugar. A via, né, as faixas né, onde o carro anda, você tem ali inclusive as faixas de pedestre. Então, na verdade, a calçada ela não poderia, em hipótese alguma, ser utilizada como estacionamento. Agora, nós vivemos numa cidade que não foi planejada, uma cidade de 110 anos que... 
obviamente, nós precisamos acomodar algumas situações onde é possível, não... e essas conversações, elas precisam acontecer. O problema é que, vez por outra, aquilo que está determinado em lei, e aquilo que é possível, naquilo que foi colocado na lei, né, garantir os dois metros, poder estacionar, mas deixando uma faixa com dois metros, aí começa todo mundo a fazer sem qualquer fiscalização da prefeitura. E aí dá no que dá, porque começa a interditar. Eu vou dizer um exemplo aqui em relação à Avenida Brasil, ali no cruzamento com a Avenida Goiás. Ali em frente à prefeitura, em frente ao prefeito, foi feito o viaduto e tem uma calçada que vai ali da papelaria tributária até a Avenida Goiás. Aquela calçada que está feita ali, que é do lado do viaduto, ela não cabe um carro com uma pessoa. Se o carro estiver estacionado, a pessoa para andar na calçada ela tem que andar no asfalto, ela tem que ir para dentro do asfalto. Ou seja, a prefeitura precisa chegar lá e falar assim, olha, aqui não pode, ou aqui pode desse jeito, ou aqui pode só até aqui. Ou seja, precisa normatizar. Quem que faz isso? É o pedestre? É o motorista? Como a prefeitura não faz, o motorista vai lá e faz. Ele vai lá, estaciona o carro atravessado, aí chega alguém e fala, não pode. Aonde está falando que não pode? Não tem placa, não tem sinalização. Então, o que está acontecendo é que não está tendo atenção da prefeitura para esses casos novos, ou mesmo daqueles casos antigos que já tinham se determinado e que não estão sendo cumpridos. Então, vez por outra, essas normatizações, esse debate, ele acontece, é necessário para poder se é, colocar pelo menos um equilíbrio né, naquilo que é respeito ao pedestre e naquilo que é possível utilizar vias tão curtas, vias tão estreitas né? e muitas vezes até sem estacionamento e que, obviamente, nós precisamos criar as condições de ter esse equilíbrio entre o pedestre e aquilo que é possível né? dentro da situação viária da nossa cidade. Pois é, é isso aí. Bom, é, de qualquer maneira, é um assunto polêmico né? e divide as opiniões, né? de um lado aqueles que precisam estacionar, precisam de espaço, de outro lado, os pedestres também, que precisam de espaço para é, transitar pelas avenidas da cidade. Bom, nós temos uma boa notícia, Tony, o Dorédio Gomes Filho traz para a gente aqui uma manifestação, vamos ouvi-lo. Bom dia, doutor Edmar, bom dia, Antônio Gomide e a todos que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Recentemente, o senhor Vivaldo Magalhães, juntamente com a sua esposa Simone, com o apoio da Rádio Mais FM e demais entidades do nosso município, desencadearam a campanha em prol da colega Eva Araújo, visando encontrar doadores compatíveis para a cura da leucemia. Vamos ouvir, nesse instante, o senhor Vivaldo Magalhães, que nos fala sobre o êxito dessa campanha. Bom dia, senhor Vivaldo. Bom dia, Dored. Bom dia, bom dia doutora Edmar. Bom dia, Gomide, ouvintes da Rádio Mais da Rádio Mais FM. É, pois é, Doreide, nós, nós começamos uma campanha no ano passado, em novembro. Há oito meses, a nossa colega ela foi acometida de uma leucemia. Infelizmente, a cura para ela é só através de transplante. A quimioterapia não foi suficiente para a cura. Então, nós iniciamos um trabalho para cadastrar possíveis doadores de medula para a Eva Araújo e da Carisa Oliveira. Também era uma mãe e estava grávida e tudo mais. E precisando de, de um doador compatível para para a, a, essa, essa, esse tratamento. Ou seja, estive é, na Rádio Mais FM com, com o Antônio Gomide e o Dr. Edmar e fomos, fomos muito bem recebidos, anunciaram, eu até estou aqui para agradecer a Rádio Mais FM, o no, nosso vereador Antônio Gomide, 
por ter ajudado a gente a divulgar esse trabalho, que foi muito bonito, isso em novembro de 2017. E eu devo isso à sociedade, eu devo isso à Rádio Mais FM, em trazer boas novas, que hoje nós conseguimos encontrar duas mulheres doadoras com 90% de compatibilidade. Agora, no dia 14 de março, a Eva Araújo vai estar indo já para Barretos para iniciar o tratamento. É um pouco complexo ainda esse tratamento, mas, mas graças a Deus eu estou aqui para agradecer à Sociedade Napolina, aos voluntários que, que tiveram lá para se cadastrar, aqueles que ajudaram a gente a divulgar, como a, a Rádio Mais FM, eu estou aqui para agradecer vocês muito, Antônio Gomes, por ter nos apoiado nisso aí, e agradecer o povo que nos apoiou, teve aqueles que apoiou financiando, aqueles que nos, nos apoiou divulgando, então é isso que eu venho trazer, boas novas. Então nós encontramos duas doadoras, é compatível com a Eva Araújo. A Carisa Oliveira ainda precisa, não foi localizado para a Carisa Oliveira. E, diante disso, eu ainda continuo na campanha, gostaria muito dessa divulgação, que as pessoas continuem se cadastrando. O cadastro é feito hoje lá no Hemocentro de Goiânia, que fica, fica na Avenida Anguera, próximo ao Hospital Materno Infantil. Mas se cadastre, que de repente pode estar ajudando a salvar vidas. É isso que eu venho trazer. Boas novas para a Sociedade Napolina. Agradecimento mais uma vez, Antônio Gomide, Rádio Mais FM, que, que nos apoiou nessa campanha. Graças a Deus conseguimos. Com essa grande notícia, voltamos aos estúdios. Ok. Obrigado, então, ao Dorédio, que traz essa notícia boa, né? E um abraço também ao Magalhães, que trabalha, né? Que fez essa, essa, essa campanha e nós participamos, graças a Deus, né? Tem um resultado positivo, uma notícia boa. Né? O, e a notícia também é que ainda precisa né, que pessoas se cadastrem para esse... É, para essa, essa doação, né? porque outras pessoas dependem também da doação da medula óssea. É isso aí. É importante, Edmar, que a Rádio Mais FM, você né, que esteve à frente desse trabalho, divulgou aqui na rádio, né, o Magalhães que esteve aqui na rádio, né, esteve conosco aqui no, no programa, mas a rádio, de maneira geral, ajudou para que a gente pudesse né, garantir aí a divulgação dessa campanha importante né, contra a leucemia e a favor de doações, né? doações que foram é, conseguidas né? para a paciente Eva Araújo. Então, é uma campanha interessante, né? a rádio cumprindo o seu papel e você, Edmar, fazendo aquilo que nós nos propusemos aqui, né? estar aberto à sociedade, estar aberto às campanhas e poder ajudar as pessoas, servir as pessoas naquilo que, divulgando, né? influenciando e motivando as pessoas a fazerem doações, como aconteceu. Então, a gente fica feliz, né? pela rádio está cumprindo o seu papel é, e poder realmente servir a nossa comunidade. Ok, e o espaço continua aberto, viu Magalhães? Para você e para outros também, que né, também estão nessas campanhas humanitárias, a, a Mais FM está sempre aberta, de portas abertas, é só falar com a gente aqui que a gente abre o espaço. É isso aí, temos o pensamento do dia para a gente fechar o programa dessa quarta-feira, Antônio? Temos o pensamento do dia, pensamento nessa quarta-feira, ele fala sobre a amizade, se você não puder fazer tudo, faça tudo que você puder. Pense nisso. Bom dia. Ok, bom dia para você. Né? Obrigado a todos que participaram aqui as manifestações, algumas manifestações aqui ainda é, no nosso Facebook. Obrigado ao Manuel Alves, falando em asfalto, ele diz que a quantidade é ruim, ondulados, provocando vibração. É, e é como se estivesse mandando numa rodovia sem asfalto. É, a Silvânia Caldas também fala aqui da justiça, né? É, o Marcos Tavares também 
falando aqui sobre a Brasil Norte, né? Diz que realmente está tudo parado e cheia de buracos, né? Confirmando aquilo que a gente colocou aqui. É isso aí. Obrigado pela participação de todos. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui no estúdio da Mais FM, com o programa Goiás é Notícia. Você é nosso convidado. Continue conosco. Obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.